0: Você já parou pra pensar por que você está sentado vendo esse vídeo agora enquanto tem vários macacos dentro de um zoológico presos esperando para receber uma banana? Porque nós, sapiens, dominamos o mundo enquanto outros animais são subalternos a nós? Você já se perguntou isso? Bom, esse é o grande objetivo do livro de Oval Noah Harari. Mostrar o que possibilitou nosso sucesso evolutivo como espécie. Muito bem, vindo ao Sebo e hoje vamos abordar o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. O livro começa nos contando que antigamente, ou mais precisamente, antes da revolução cognitiva, nós, como sapiens, não tínhamos nada de especial em relação às outras espécies. Na verdade, até temíamos grandes predadores. Também dividíamos o mundo com outras espécies do gênero homo e não éramos muito superiores a isso. E para entendermos a supremacia sapiens, precisamos primeiro entender a evolução do gênero Omo, ou seja, a evolução dos humanos dentro do gênero Homo. Várias espécies, entre elas os Sápens, os Neandertais, os Denisovianos e os Homens diminutos da Ilha das flores Os humanos, por muito tempo, tem menos grandes predadores mas como eles passaram de caçados para caçadores Ivanos describe que foi uma caminhada que levou milhões de anos, desde o aumento do cérebro, do bipedismo ou seja, do processo que possibilitou andar sobre duas pernas e, consequentemente, deixava nossas mãos livres para usar ferramentas até culminar no fator preponderante para o domínio do gênero o, o domínio do fogo que permitiu que os humanos subjugassem todos os outros animais. Ele nos possibilitava aquecer, caçar animais, cercá-los e abaterem em queimadas. Mas a principal contribuição do fogo foi o hábito de cozinhar. Com o cozimento dos alimentos, matamos a maioria dos micro-organismos maléficos e principalmente facilitamos a digestão, o que possibilita o menor tempo gasto Alimentação e um maior tempo para outras atividades, um encurtamento do intestino e, por consequência, um menor gás calórico na digestão e uma maior disponibilidade energética para o cérebro Pois bem, com fogo os humanos puderam lançar seu topo entre os animais. Mas ainda nesse período os sapiens tinham que dividir o topo com os neandertais e hoje não existe outros humanos além de nós. O que possibilitou, portanto, que os sapiens dominassem todos os animais e espécies. A nossa linguagem. Nunca. Os outros humanos podiam até dominar o fogo, mas não tinha o processo de transmissão de informações tão sofisticado como o nosso. Quando nossa linguagem tornou se única, entre 70 e 30 mil anos atrás, o que o Val chamou de revolução cognitiva, a primeira das três grandes revoluções que determinaram o caminho do Sapiens no planeta Terra. O que foi a revolução cognitiva? Foi uma mutação aleatória que ocorreu no cérebro dos sapiens e que possibilitou que esse tipo uma capacidade mental diferente de todas as outras espécies. Porém, se pararmos para analisar, todos os animais possuem algum tipo de comunicação. O que existe de tão especial na comunicação do Sapiens? Primeiro, ela é extremamente versátil, a mais versátil do reino animal. Podemos falar de muitas coisas, entre elas, falar sobre o comportamento de outros humanos. Podemos fofocar E a fofoca possibilitou que o Sapiens soubesse quem era de confiança, quem era digno de perdecer a um grupo, e com ela, nossos antepassados puderam formar coalizões maiores. Mas até a fofoca tem seus limites. Qual foi então a primazia da revolução cognitiva? A capacidade de falar do que não existe. Com isso, podemos contar histórias imaginadas, criar ficções, criar mitos, e isso que dá a cola mítica para o sábios, A capacidade de criar histórias de coisas que não existem e fazer as pessoas acreditarem nelas permitiu que os humanos cooperassem em grandes escalas e isso foi a chave do sucesso evolutivo do Sá. E até hoje é assim. A partir dessa percepção, chegamos à maior contribuição do livro para nossas vidas. A separação da realidade e da ilusão. A realidade é agora fora dos pensamentos. A ilusão é tudo aquilo que existe somente na mente humana. São os mitos. Eles existem e moldam o mundo real fora da mente humana. Mas como toda ilusão é somente um pensamento. Essa ilusão que existe somente na mente humana é chamada de realidade imaginada por Yuval. E ele nos conta que toda a sociedade só pode ser sustentada por meio dela, ou seja, por meio de mitos e ilusões compartilhados. Após a revolução primitiva, portanto, passamos a viver em uma realidade dual, a objetiva e a imaginária. Para entendermos essa realidade mais a fundo, vamos primeiro entender o que é objetivo subjetivo e intersubjetivo. Algo é objetivo quando ele depende do processo mental para existir. As árvores e o computador que você está existindo o um mal existe independente de que você pensar que ele existe algo é subjetivo como depende do processo mental para existir ou seja depende do pensamento para ganhar e algo é intersubjetivo quando está compartilhado dentro da mente de várias pessoas ou seja é um subjetivo compartilhado podemos então concluir que a realidade objetiva é aquela que existe independente do processo mental que existe com o pensamento humano já a realidade imaginada é aquela que existe somente na mente humana ou seja que depende do pensamento humano para existir e essa realidade imaginada pode ser compartilhada na mente de várias pessoas e assim ela se torna intersubjetiva a sociedade como falamos é sustentada por uma realidade imaginada intersubjetiva onde os sapiens compartilham mitos iguais antigamente vivíamos em grandes savanas atrás de frutas nozes e animais para bater. não existia nenhum país ou território que de nossa nação. Os nossos antepassados caçadores coletores não tinham uma nação. Então por que nós temos? Porque contaram para nós desde crianças histórias que somos brasileiros. Temos uma identidade comum e um território para defender. Porém, toda essa história existe somente na nossa mente. E se formos analisar objetivamente, somos todos humanos e toda ilusão de uma nação foi uma criação humana. Outra ilusão criada é do quanto mais você ter, mais você será feliz. Você limita o consumido. Até poucos séculos atrás, não achávamos que precisávamos comprar coisas para sermos felizes. Como vocês vão ver, a maior parte da nossa história mal tinha tínhamos certeza. Então porque hoje pensamos que precisamos de algo, porque criar essa ilusão na nossa mente, nós acreditamos que é qual a realidade de maior sucesso mundo dinheiro. O que é o dia? É qualquer coisa que o ser humano esteja disposto a usar, como um pedaço de papel, por exemplo, para representar o valor de algumas coisas com o propósito de. O dinheiro é então um meio de troca universal que permite que as pessoas convertam qualquer coisa em praticamente qualquer outra coisa. Mas o que você precisa saber para esse vídeo é que o dinheiro é o maior sistema de companheirança multa já que a Todas as pessoas de qualquer lugar do mundo acreditam no dinheiro. As pessoas podem ter crenças costumes e valores diferentes, mas todas acreditam no valor de um pedaço de papel. Dinheiro é o ápice da tolerância humana, e foi o primeiro unificador social. Mas se pararmos para pensar objetivamente, ele é apenas um pedaço de papel. De onde vem, portanto, todo o seu valor? Da mente das pessoas. Nós acreditamos que um pedaço de papel tem valor. O dinheiro é, portanto, um construto mental. Se todas as pessoas parassem de acreditar no valor do dinheiro, ele não passaria de um pedaço de papel. Os mitos existem somente na mente humana, e o grande propósito de Uval é nos livrar da realidade imaginada e nos acordar para a realidade objetiva. Ele quer nos livrar dos mitos criados em nossa mente permitir que eles não moldem nossa vida. Porém também tarde que nós tenhamos consciência que somente por meio de mitos a cooperação em grande escala é possibilitada. Que foi a partir da união que nós dominamos as outras espécies de humanos e nos acorramos no topo da cadeia. A maior parte da nossa história se desenvolveu em estilo de vida que podemos chamar de caçadores-coletores. Dessa época, porém, restam pouquíssimas evidências. Mas eu vou fazer algumas generalizações. Vivíamos em bandos não muito grandes, e de algumas dezenas, centenas e de vezes ou milhares de sapos. E esses bandos viviam se deslocando em busca de alimento. Tínhamos poucos pertences, nossa dieta era diversificada e consistia mais da coleta do que da caça. E ao contrário do que a maioria de nós agora achamos, esses nossos antepassados eram muitíssimos inteligentes. Tinham uma acuidade sensorial ele um amplo conhecimento do meio que vivia, além de ter um alto desenvolvimento físico. Essa história de casa coleta, porém, começou a se degradar por volta de 12 mil anos atrás, quando a revolução agrícola começou a dar seus primeiros passos e os humanos começaram a se fixar em aceitamentos baseados na agricultura. A transição para o mundo agrícola foi algo sem volta, e com ele a oferta de alimentos aumentou e, consequentemente, nossa população. Podemos dizer então que a revolução agrícola trouxe um sucesso evolutivo, ou seja, possibilitou que mais sapiens vivessem no planeta Terra. Assim como permitiu que vacas, galinhas, porcos e ovelhas também prosperassem. A grande questão é até que ponto o sucesso evolutivo que se baseia somente no número de indivíduos de uma espécie se traduz em sucesso pessoal. Os animais domesticados, como as vacas, os porcos e as galinhas, por exemplo, tiveram um sucesso evolutivo gigantesco. Mas após esses animais pudessem dos E das jaulas em quem ficam presos diriam que a revolução agrícola foi uma grande fraude, que ela possibilitou o sucesso evolutivo, mas trouxe um fracasso pessoal. E o Val chega à mesma conclusão e fala que a Revolução Agrícola e a vida em assentamentos em comparação ao estilo de vida dos caçadores trouxe uma maior carga horária de trabalho, uma dieta pobre baseada em alguns poucos grãos, doenças infecciosas de animais domesticados e uma série de outros malefícios. Em resumo, a revolução agrícola possibilitou que o maior número de sapos vivesse em condições piores. Porém, o autor também nos explica que a transição de milhares de anos do mundo pré agrícola para o mundo que conhecemos hoje não foi de tudo um fracasso, e que muitas vezes focando somente nas costas esquecemos de ver a grande quantidade de terras que existe entre elas. Por exemplo, a partir da vida em sociedade começaram avanços que possibilitaram a diminuição da taxa de mortalidade o índice de violência controlada e a maior possibilidade de liberação de algum fator hoje como nunca antes visto em todas as épocas. A maioria dos sapiens possui conforto, paz e segurança como nunca antes. A revolução agrícola foi o pontapé da sociedade do nosso atual mundo globalizado. E tiveram três fatores mais importantes para a unificação do mundo: o dinheiro, os impérios e a religião. O dinheiro nós já abordamos e vimos que ele é o ácido da poderança humana. O segundo unificador foram os impérios. O que é o um império? É uma ordem política que englobou vários povos distintos e que está sempre excedente por mais conquistas. E portanto está constantemente modificando suas fronteiras. Os grandes impérios dominaram muitos povos e assim unificaram muitas culturas distintas. Que nem ou não, nossos valores e estruturas sociais são em grande parte frutos de legados imperiais. O último fator, unificador primordial foi a religião. Mas o que é uma religião? É um sistema de normas e que se fazia na crença de uma ordem sobrenatural ou seja, consiste um aglomerado de ideias que supostamente foram concebidas por uma ordem além dos sapiens, como Deus ou princípios da natureza. As religiões se dividem em religiões deístas, que acreditam que a ordem humana vem de Deus ou de um deus, como o cristianismo, e religiões não teístas, que acreditam que a ordem sobrenatural vem de princípios da natureza, como o budismo e o capitalismo. Por fim, a última gigantesca revolução no curso dos sapiens foi a revolução científica e o valnos explica que ela foi fruto da admissão da ignorância. Antes dela, em romper, os sapiens acreditavam que o mundo era como era porque Deus ou as leis da natureza queriam que ele fosse assim e qualquer um que questionasse isso estaria pecando contra a ordem sobre sobrenatural. Assim, durante muitos séculos os humanos achavam que sabiam tudo que que saber, e o que tinham saber que não sabia era porque os deuses não queriam que soubesse. Porém, essa visão começou a mudar cerca de 500 anos atrás. Quando os sapiens reconheceram que não sabiam porque não usaram, explorar o desconhecido Assim, a ciência foi impulsionada e revoluções subsequentes aconteceram, Como a revolução industrial e a nossa atual revolução tecnológica Que pode, por fim, aliagem dos sapiens Por meio de três engenharias A biológica, a ciborgue e a de vida inorgânica. Essas três áreas podem criar super-humanos Mas tudo isso, o futuro em si, explica que É apenas a especulação da nossa mente E o passado, a nossa história Também é apenas uma realidade imaginada Tudo que importa é o agora A realidade objetiva em que estamos vivendo E nela devemos focar toda a nossa atenção Foque-se no agora Muito obrigado e até o próximo vídeo